0: Jeg på teknisk sett en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Oberg, og jeg sitter eh, på en statsrådskontor med odd Valmot. Hei, Jan. Hei. Du, eh, vi er jo veldig opptatt av dette norske produktet en denne eh, som vi brukte podcast.
1: Ja, og Remarkableen som vi skriver på, og så videre. Ja, men videre. nå tenker
0: jeg på den, ja. for i dag skal vi få teste hvor mange ord den kan ta imot i løpet av kort tid. Det blir ny rekord. Jeg er helt sikker på at
1: det blir ny rekord.
0: Kontoret til næringsministeren, Jan Christian Vestre, takk for at du tok imot oss.
2: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Jeg går på kurs for å lære meg å snakke saktere, så det er ikke sikkert at vi setter noen rekorder i dag. Vi får se. Spørsmålet er engasjerte vi blir i
0: Men vi har mye å snakke om, og du har mye du skal gjøre, det har vi å forstå ut. Men først med jeg bare stille deg spørsmålet. Hva det vanskeligste med å være næringsminister i vår tid? Vi lever jo en
2: helt vanvittig tid ja, jeg tror kanskje det er stikkordet, fordi at vi skal igjennom en så stor og fundamental omstilling av hele økonomien, og vi har såpass dårlig tid å gjøre det på. Det er ikke lenger business as usual. Så det å finne de riktige virkemidlene, være villig til å ta tilstrekkelig, men ikke for mye risiko, og mobilisere all den endringskraften som er i samfunnet på en best mulig og lønnsom måte, det tror jeg er den største utfordringen. Ja, det er mye da. Ja, det er mye, men det er utrolig gøy. Jeg elsker jobben min og gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag. Ja, men, det er, men det
1: er litt sånn olje as usual, det ikke om det er litt... Olje og gass
2: Ja, det går jo godt i olje og nå, ja. og det er jo bra for europeisk energisikkerhet, og med det også europeisk stabilitet at vi er en, en reliable partner på, på gas og så er gass bra når det erstatter kull i Europa, for det reduserer vi utslippene. Men for klimaets del så får vi jo håpe at overgangen til fornybar skjer så fort som mulig. Og det er lyspunkter dere. Nå så jeg at Bloomberg skrev at for første gang i menneskehetens historie, får vi si, så investeres mer i fornybar energi ja. enn i fossil energi. Ja. Så det, og det er en historisk milepill. Det gikk unna
1: å nærme seg hverandre lenge.
2: Ja. Men nå, men nå har förnybart gått forbi, ja. och huska att det också sker i en tid med krig Europa och stor energisäkerhet och i en tid där vi också dessvärre ser att enkelte land sakker ner på klimatomställningsambitionerna när de egentligen borde ha stramat dem till. Ja, det enkelte
0: land letar efter stadigare fossilresurser, men det, det kan vi komma till bak till. vi får ju ofte i teknisk ukeblad får vi mycket frågor från vi är ute i bedrifter och sånt. Och et spørsmål som kommer igjen i gang, etter gang, det er at det gir så ofte støtte til piloter for å sette i gang nye ting. Mange av de miljøene og satsingene som får slik støtte, de synes jo det er bra, men de opplever ikke at det blir fullt opp slik at du får bygd industrier eller byggebedrifter. Hvor står vi der? Ser du utfordringen?
2: Ja, jeg gjør det, men så må vi jo da ta diskusjonen om vad er staten om med det skattebetalernes rolle i en, en fri blandingsøkonomi. Jeg mener jo at staten bør bidra mer i å utvikle teknologi. Vi bør bidra mer i å korrigere typiske markedsvikter. Vi bør bidra til å bygge helhetlige verdikjeder for de nye grønne næringene våre. Mm. Men vi kommer jo også til et tidspunkt hvor det er private investorer som i størst grad kan vurdere hvilke private prosjekter som bør realiseres, altså hva det er mulig å på og ikke, og hvis staten tar en for stor rolle der og avlaster for mye risiko på det som bør være privatkapitalsoppgave, så kan vi risikere å finansiere dårligere prosjekter. Og nå er det mange land som er med i statsstøttekappløp. Jeg har sagt over lang tid, egentlig helt før jeg ble målet mitt er ikke å mobilisere mest mulig statlig kapital, det er å mobilisere mest mulig privat kapital, da må vi legge rammebetingelsene til for det. Men vi skal være litt opps, for det er mange nå som rekker opp hånda og vil ha mer statsstøtte, og det er ikke sikkert at det er i, i nasjonsinteresse, og det er ikke sikkert at det gir oss de, de beste og mest kostnadseffektive projekten heller. Det er positiv, men vi må det på den norske måten, og da vi la fram grønt industriløft 2.0 nå nettopp, og et historisk løft på statlig kapitalvirkemidler. Vi skal nå investere 15 miljarder i grønn industri. Så er jo det at staten kan være med som medinvestor på helt kommersielle villkor og på forretningsmessig vurderingsbakgrunn, og det er jo nettopp for i møte komme litt av den kritiken som har vært reis på at vi er flinke med piloter i Norge, men nå må vi også bidra til å industrialisere, og det skal vi være med på, men på nøkterne og norsk og
0: men det foregår da kanskje at vi konsentrerer oss litt om et, et
2: utvalg av uh, satsinger, og da ikke gå går for bredt ut. Ja, og grønt industriløft er jo en satsing på ni verdikjeder, ikke enkeltbedrifter, det er ikke næringspolitikkenes rolle å peke på den enkelte, eller sette ulike teknologier opp mot hverandre og bestemme hvem som skal få støtte. Det må være fri konkurranse, men vi peker på ni brede verdikjeder. Hydrogen, batterier, karbonfangselagring, prosessindustri, maritimindustri, havvind, skog, trefredling, bioøkonomi, solindustrien og også manufacturing, prosessindustrien og det er ni verdikjeder som er drevet av global etterspørsel så det er ikke noe vi på finner opp for å lage arbeidsplasser, men det er, det er, der ja, det er pull i mm. markedet eh, og det er steder der Norge har enten kompetansegitte eller naturgitte forutsetninger og har kommet veldig langt, og hvor vi mener at et godt offentlig privat samarbeid kan booste dette enda mer når bålet brenner, det er da du skal hive på flybensin det er ikke da du skal forsøke å slukke det med mindre du skal starte skogbrand, da, og det er ikke planen Uh, så so, so nå har vi moment og da mener jeg at da må vi satse
1: bioflybensin håper det. Det er veldig ja, veldig mye av det, egentlig nå krever jo kraft. Og, og jo på en måte ny kraft har jo på en måte blitt jagat ut havs. Uh, men er det nok? Blir det blir det rimelig nok til snokk eller må vi tenke oss så annen kraft. Altså, den er landbasert, det vindsatser det er preget av veldig mye sån ja, nei hvis må gjøre som alle andre sier og vi må dekke alle bo må det ikke litt hardt ha hard i til snart? Og det gjelder også gruvedriften, ikke sant? Ja, ja det, er, det er et veldig
2: bra spørsmål, og det er jo et sånt dilemma av historie, altså punkt 1. Norge har jo bygget hele vår industri-reising de siste hundre årene på tilgang til ren og rimelig fornybar energi. Mm. Og nå står vi i en situasjon hvor vi må si nei til industriprosjekter fordi vi ikke har nok grønne elektroner. Jeg har jo fått åpnet meg om min entusiasme og kjærlighet til Sam Eide i Teknisk Ukeblad før, ja. så jeg skal ikke gjenta det. Men nei, men, 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 men han hadde vridt sig i grava hvis han hadde hørt hvordan det var i Norge nå, at vi ikke har vi elektroner ja. å sette i produksjon. Og det må mange regjeringer over tid ta ansvar for. Vi forsøker å gjøre med det nå. Punkt 2 vi må ikke gifte oss med bare en fornybar del. Vi trenger et mangfold. Du har helt rett i det. Hovedsatsingen vår er jo havvinn. Gjennom de neste to tiårene, så skal vi doble norsk kraftproduksjon. Mm. Gjennom en storskilt utbygging, 30 gigawatt, det er om lag 1 flytende havvinnturbiner. Nå er det dyrt og ganske komplisert, men det er fordi vi så langt de siste 30 årene har realisert 13 flytende havvinnturbiner i Norge, og alle skjønner at når du er på nybegynnerstadiet, så er det dyrt og vanskelig. Mm. Jeg er stor fan av norsk oljestorie. Når dere ser de første bildene av Ocean Viking, som fant mm. ekofisk, som ja. Philips brukte. Det er jo steinaldisk dag, og man blir jo rent skjarmert av hvordan det så ut. Det er litt sånn Petters smart og så vet du at 50 år etterpå, så lager vi nå subsea installationer. Vi opererer fjernstyrte eh, oljeinstallasjoner på 3-4 000 meters dyp, uten utslipp, høyteknologisk, eh, mest bærekraftig i verden, så vi må jo tro på teknologiutvikling, og at når vi kommer i gang, så går prisene ned, lønnsomheten går opp, og vi blir mer effektive. Så har vi åpnet for vindkraft på landet igjen, der hvor det har lokal tilslutning, det skal være i tråd med folkeretten, vi skal ikke ha flere fosendommer, vi kan ikke påtvinge vindkraft på land till lokalbefolkning som inte önskar det och vi vill att en större del av intäkterna ska komma lokalsamhället till godo så kan vi bygga ut mer sol i Norge och vi kan uppgradera vindkraftverken i Norge och vi kan energieffektivisera så målet vårt är att vi ska ha vedvarende höge kraftöverskudd det vill dämpa prismitten fra Europa och det ska vara nog elektroner till att vi kan också bygga ny industri efter vart som aktiviteten i olja och gas går ned
0: bara att kappa vind på land upplever det at, att att denna tydligheten på lokal medeirskap at det har begynt å skje nå?
2: Det er både og da, for nå har vi nettopp hatt et lokalvalg, ja. og vi har ju kommuner der politiker har gått til valg på mer vindkraft, och har gjort det, gjort det bra, men vi har ju også steder, la oss ta Grenland, Porsgrunn og Skien, som jo begge nå har et prinsippvedtak fattet, att det ikke skal åpnes for vindkraftprosjekter denne fireårsperioden, og det är altså da i industriregionen Gremland ja. som er helt central i norsk mm. industrihistorie og norsk industriutvikling og jeg ser jo at industriaktørene og lederne for industribedriftene nå er sig seg av misnøye for det men vi må jo også da ta på alvor den folkelig motstand det der er og vi kan ikke da si at folk tar feil og, og, og tvinger beslutninger over hodene deres, da må vi ha bedre prosesser som gjør folk tryggere på at dette er riktig å gjøre Och det är gjort någon fel i vindkraftsutbyggingen som jag tror vi bara måste erkänna och säga att okej, okay, då får vi göra det bättre nästa gang. Men jag tror det stora löftet på förnybar energi i Norge, det vill komma till havs, ikke på land.
1: Men du du nämnde att uh, alltså massa sänker priserna. Det har, har ju skett. Uh, hva med kjernekraft? Altså, vi er, vi er på... Du skjønner, vi får ikke en podcast nei. uten kjernekraft. Nei, det gjør ikke, det, nei, gjør ikke det. <laughs> vi, er, vi er helt i starten på altså, små modulære kjernekraftverk. Danskene utvikler, de har to uh, bedrifter i gang. Sverige har de nettopp sagt at de skal sasse massivt på det. De har også, satser også på små modulære. Norge gjør bare... De, de gjør ingenting. Frankrike, Polen... Er ikke, er ikke det litt trist? At Norge som har altså, en stor kjernekraftpioner har bare terminert det?
2: Ja, vi har ju fortsatt fremragende forskningsmiljøer ja, i IFE og andre, ja. og vi har sagt at vi er åpne for å se på ny kunnskap også om kjernekraft. Men det betyr hverken at vi åpner for å satse stort på det, eller at vi utelukker å satse på det, rett og slett fordi vå plan A, B og C er det jeg nettopp reddjordet for. Det er teknologi som er Kjent, som er trygt, som vi vet Norge har naturrette forutsetninger for, og som også er fornybar energi. Og kjernekraft har jo også någon store ulemper. Kostnadsnivået kan det godt være at de nye modulære mindre anleggene tar det ned, men i hvert fall de tallene og, og prognosene jeg har sett så er jo kjernekraft i dag til med dyrere enn de første vindkraftprojekten våre til havs, så da må vi være forberedt på å bruke veldig mye statlige midler tror jeg for få det i gang. Og det andre er jo atomavfall og lagring og vi har ju någon forskningsmiljøer i Norge vi har Kjeller, vi har Halden og nå har Stortinget sluttet sig til en plan for å rydde opp, og vi skal vel bruke noen tittals miljarder og nesten 50 ja. år er det vel på det så, 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 ja og, og det er ingen som vil ha dette i sin, sitt nærmiljø heller så, så det, det kommer jo med noen dilemmaer og problemstillinger vi i hvert fall må ta inn over oss, men kommer det ny kunskap, ny forskning, ny teknologi så må vi selvfølgelig se på det.
0: Det jeg synes er rart er at det, vi snakker mye om utslippene da, eller, eller effekten av fjernkraftindustrien men tänk på utslippene vi har forårsaket med fossilindustrien Den, det, det står jo ikke i forhold til hverandre eh så så exakt här måste vi också igång med CSS och alltså vi vi det är ju ett enda större problem än en lagring av allfall fra tomkast.
2: Ja, då så blir ju frågor för Norge då när vi ska big uta 125 terawattim mer de nästa 2 3 10 vi räknar med alle projekt som kan komma in vad bör vi satsa mest på och där är ju vår plan A och B och C som sagt förnybar ja. energi
0: mm. vi det detta med klima och vi ska ju kutta vanvittigt mycket fram till Alltså jag har ju många år igen att kutta 50 i att ha haft 5 på. Visst ja, det heter. Ja, i
2: två till men nu var det lite raus med tallarna. Ja. Vi har byggt allt för sent alltså när om det. Men
0: ja. men nu kommer det alltså reaktioner. kan du se si en en slags motreaktion mot det gröna skiftet i UK, hvor hvor man inte får napp på på vindkraft och där man skyver på, gren, altså på tiden for å bruka fossilbil og det same bilindustrin i USA, Tyskland. Alltså, hur överraskande är det eh uh, för dig att är var det politiskt förväntat är den dynamikken
2: sån Det har ju varit svårt att genomföra det gröna skiftet över lång lang, lang tid. Men det som är lite ny dynamik är att tidigare så blev det gärna uppfattat att det var näringslivet och bedrifterna som var bromsklossen som ikke ville ha nya regleringar och som inte vill omstille sig som egentligen forsvarte tingenes tilstand. Nå er det jo helt snudd på hodet. Ja, det er folket. Ja, det er egentlig... Nei, nei, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at næringslivet nå går foran, og, og, og gjerne ja. vil ha høyt ambisjon som var. Jeg husker kanskje da Trump skulle trekke USA ut av Parisavtalen. Clean call! Ja, men da var det jo amerikansk næringsliv, <laughs> ja. inklusive bilindustrien, ja. Ja. som mobiliserte mot og sa, ok, det får for Trump-administrasjonen men vi mener fortsatt at USA skal stå ja. på sine klimaforpliktelser, og det var jo helt nytt. Så derfor så deler jeg ikke helt den pessimismen som enkel har. Nå er jo jeg født Optimist, men jeg ser et sånn voldsom mobilisering i det private næringslivet, og vi har teknologi nå som kan implementeres. Du, Jan nevnte jo, karbonfangselagring, det var jo litt sånn science fiction for noen år siden. Mange husker månedlandingssalen ja. til Jens Stoltenberg, han var statsminister i 2007, og det ble liksom idiotforklart, men pokker heller da. Det var jo månedlanding. Ja, og til neste år så åpner ja. Norden ja, det, er det er verdens første fullskala kommersielle anlegg for fangselagring. Stoltenberg? Ja, det tror jeg det bør han i hvert fall få, fordi den som inte våger, inntett vinner, og man må gå foran. Men hør her da, CCS er avgjørende. FNs klimapanel sier at det er ingen sjans whatsoever om nå har grader som er uten CCS, fordi ja. punktutslippen i verden så for 20 prosent av utslippene. Men nå er vi der. Mm. Det investeres nå rekord mye innenfor hydrogen, ammoniak, andre energibærere, men også teknologi som kan gå inn i hard to abate industrisektor. Fornybar energi. Husk, før krigen i Ukraina øh, brøt ut dere, så var det billigere enkelt steder i Europa å bygge ut sol og vind på land enn det var å holde i livet de gamle kultkraftverkene som var avskrivet och alla vet att kulkraft är den billigaste, simplaste formen för energi. Och vad sker när marknaden ser att förnybar utkonkurrerar fossil, då vrider marknaden investeringarna sina öron på förnybart. Det är det som är så bra med marknaden. Eländig eh, herre, men en väldigt god tjänare når vi gör det rätt. Och alla dessa tingene drar nå riktning av att vi ska nå dessa målen, men så byntte vi väldigt sent och därför så har både världen och Norge nå fruktligt dålig tid under 7 år igen på halvera utsläppen våra. Og så må vi bare huske at det er bare et tappemål til 2050, for da skal vi være på netto og null. Jeg velger fortsatt å være mer optimist enn pessimist.
1: Men du, siden du er optimist, tror du at vi når 55 prosent reduksjon i 2030?
2: Ja, for vi jeg ikke hadde trodd på det, så kunne jeg ikke gjort denne jobben. Fordi da jeg takket ja til å bli næringsminister, så, så, så var det med en, 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 et klart engasjement for at nå av det aller viktigste i næringspolitikken, må være koble klima, natur och næringsutvikling. Jeg tror på, på grønn vekst. Det betyr en ekonomi där vi kan fortsette å vokse og utvikle som samfunn, men där vi frikobler växten fra klimagassutslipp og naturødeleggelse. Så vi skal altså gå fra å være en linjær, fossilbasert, ganske naturødeleggende økonomi til å bli en fornybar, cirkulär og naturpositiv økonomi. Og det er mulig å få til. Næringslivet sitter på nøkkelen og vi må tro på det, og hvis vi tro på det, så vil ingen andre tro på det heller. Så ja, jeg mener det er mulig. Men det kommer til å være på fint at vi klarer det, og det betyr også at vi ikke kan tillate oss å sette på pause, og det betyr også at vi må erkjenne at det grønne skiftet, ikke kommer til å bli billig i overgangen. Vi må bruke statens muskler til å hjelpe det i gang, og derfor så synes jeg denne kritikken mot å investere 23 milliarder av fellesskapet som Hitler nå på hjelpegang havvinn er helt historieløst, fordi... Alle vet at vi må hjelpe i gang ny teknologi ja. for att det står på egne bein. Vi dro en tusen miljarder extra inntekter i fjor som følger av høy olje- og gasspris, som følger av krigen i Ukraina, og det at Norge som en energistormakt kan bruke noe av dette overskuddet på å, å dra i teknologi som ikke bare Norge, men hele verden vil få glede av. Selv sagt vi gjøre det, og det må vi bare erkjenne. Da blir det litt
0: lettere å komme til Bryssel også når man gjør sånne investeringer.
1: <laughs>
2: ja, og vi jobber jo veldig tett i, i, med EU i Green Alliance.
0: Ja, fordi eh, nå går jo tiden veldig fort her, og vi får heller lage en episode to en gang. Men, men vi må snakke litt om Inflation Reduction Act, altså USA og IRA. Det, det er jo litt sånn støvsuger på Europa, dette her. Hvordan, altså dette grønne, dette nye løftet som dere annonserte for, for en uke siden, er det nok til å stå imot? Sørger vi for at ikke enda flere norske batterifabriker og industrietableringer ender i USA? Altså det Ting som skulle vært planlagt, eller som var planlagt for Norge, havner nå over Atlanterhavet.
2: Det er jo dumt, og det er bra at USA går foran, men... Ja, det var viktig du sa det andre, ja. da, fordi at så har USA våknet opp, og det som er bra med Inflation Reduction Act er jo at det vil kunne bidra til å kutte 40 prosent av amerikanske utslipp, og det vil også skape jobber og bidra til social utjevning i verdens største økonomi, og det er også bra for stabiliteten i, i verden, så, så det heier USA som gjør det. Og så må vi huske på at Norge er en liten og åpne økonomi, vi er 5,5 millioner innbyggere, vi kan ikke bygge alle verdens batterifabrikker. Det er begränsningare i kapaciteten i norsk norskekono, så vi må bara kænne at det ska investere stort i USA, i Europa i Aå O i Norge. Og derfor måke vi når at du serre det et så eh, reinespsykke på vor mange fabbriker og bygges i vilke land, for det ska byggges overallt og Europa har estimt at ettte spøslen globalt ettte batterier forempel som en grøn energibærrer. Vill 20-doble seg frem til 2030. Og det betyr att det ska bygges väldigt mange gigafabrikker runt omkring på kontinentene, og alle de kan ikke bygges i Norge, og alle de kan ikke bygges i Europa. Men så er vi opptatt av att det ska være konkurransedyktige villkor i Norge. Vi begynte å avskaffe produksjonssubsidier i Norge på 70-tallet. Det var det faktisk Arbeiderpartiet i regjering som gjorde. Vi har ikke tänkt til å innføre generelle produksjonssubsidier igjen. Det var en god grunn att vi fjernet det. Det bidro ikke til lønnsom næringsutvikling over tid. Men det vi derimot har sagt er at vi kan være på å ta mer av risikoen på banebrytende teknologiutvikling, derfor investerer vi nå en i det innenfor batterinæringen, og vi kan også være med å risikoavlaste med på CAPEX, altså investeringene. Først og fremst da på markedsmessige låneordninger, garantier, men også nå at vi gjør en historisk opptrapping av kapitalvirkemidlene nysnø og siva, som gjør at vi kan være med som medinvestor sammen med private for å få realisert disse prosjektene i Norge. Og det sammen med at vi har verdensledende ingeniører og fagarbeidere, ren og rimelig 100-årig kompetanse med prosessindustri, gode eh, handelsavtaler, arealer, eh, kjent for bærekraft, en teknologiorientert, omstillingsdyktig befolkning, høy produktivitet i, i, i arbeidsflokken vår. Allt det mener jeg er rammebedingelser som jeg tror private investorer lägger på bordet når de nå vurderer hvor de kan få gode ROI. Return on Investment. Roy, som vi kaller det. Ja, og når du ser på batteriindustrien for eksempel, jeg får jo av og til kritikk for at vi gir for mye penger til dem, men, men det tror jeg er en misforståelse, fordi vi har gitt noen hundre millioner i tilskudd til batterinæringen, og så har vi eh, indikert eh, statsgarantier og lån på en 4 miljarder. Men det har også mobilisert de siste 2 tre årene 17-18 milliarder i private investeringer i batterinæringen. Så det å bygge batterinæring i Norge er ikke skattebetalerne som gör Det er privatkapital, norske og utenlandske investorer som kommer hit fordi de ser at det er gode rammebetingelser.
0: Vi, vi må avslutte, for du skal også videre. Bare, hvis du
2: klarer å fatte kort, kunstig intelligens. Hvor kommer det inn i bildet? Det kommer inn i bildet overalt når vi skal fornye, forsterke og forbedre offentlig sektor, fornye velferdstjenestene våre. Vi mangler arbeidskraft i Norge. Da må vi løse ting på smartere måter. Jeg tror vi kommer til se en positiv revolution med, med KI i, i all tjenestyrting. Og så vil det selvfølgelig være avgjørende for norsk industri og hele norsk næringsliv, fordi vi kan ikke konkurrere om å være billigst. Vi har Høy arbeidstimekost, och det er fordi vi har verdens beste velferdsstat, men da må vi også få mer ut av ressursene, og allt det vi kan bruke teknologi og digitalisering til, robotisering, tingenes internet. og KI, vil bare være en oppside. Og vi er gode på teknologi i Norge, så la oss bli enda bedre, og det inviterer vi hele næringslivet med på en skikkelig insats for Industri 4.0.
0: Kanskje noen av de som har flyttet til Schweiz flytter hjem igjen?
2: Jag håper att alle de som har kapital vil bo i Norge och för mig är det bara hjärtligt välkommen tillbaka. Och visst det är ting vi kan diskutera för norska ramvillkor som gör det ända mer attraktivt att vara i Norge så ta kontakt med mig. Heja jobbskaparna och väckskaparna där de som gör att vi har en välfärdsstat.
0: Tack, strålande och Rickard blev du klokare.
1: Nej, men vi har, vi har satt en ny ordrekord Det er helt sikker på det. Du må, Hvis du går på kurs for å snakke saktere Så må du få igjen litt lenger ja.
0: ja. ja. ja, Tusen takk til deg Veldig spennende Takk for at du tog dig tid Takk si til Odd Rikardt, vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg
2: Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer
1: Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil
2: er å finne ut hva som skjedde med mannen min Jon Karev Nei, jeg sikter for noe Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin
1: side du på egentlig? Ja?
2: Annette Hoff, Tone Danielsen
1: Kommer du fra Afrika?
2: Jørnis Josef Nesten Kløfta Trond
0: Espen Seim Det er sin åside om du var feil mann som døde Purk ja. Premiere søndag på TV2 Play